0: William starts with a W. Zerbi starts with a Z. You're listening to William Zerbiv Classic Rock. W Z.
1: à tous euh, sur euh, la seule émission qui va vous parler de véritable classique euh, rock C'est WDMZ ou pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas l'anglais C'est en français WDMZ mais il y en a de moins en moins, m'a-t-on dit, dans l'oreillette Aujourd'hui nous allons parler d'un groupe, d'un célèbre groupe et lequel Bah écoutez ça Je pense que tout le monde quand même a reconnu euh, le groupe. Euh, alors on dit Police ou De Police. Bonjour David Togis, Bonjour messieurs. Le grand spécialiste des groupes de rock, le grand rabbin du rock ou euh, Je sais pas, Oui. Tu dis ça parce que j'ai la barbe. Ah, oui. Alors on dit. Alors il paraît que a qu'en France qu'on appelle ce groupe Police c'est que partout ailleurs on dit De Police parce que c'est grave docteur. Non.
2: Moi, j'ai pas. envie de te dire peu me chaud. D'accord.
1: Alors d'abord pourquoi euh, Police ou De Police Ah. Va-t-il
2: répondre à ma non, question mais là, tu, tu parles de la formation du groupe <rire> Non, ou...
1: non, non, le nom, le nom. Mais je viens de te répondre. <rire> c'est, non, non. C'est non, pas... non, pourquoi ce nom police Pourquoi ils auraient pu s'appeler euh, Parce que les le... gendarmes de saint le,
2: le manager du groupe, qui est le frère du batteur Stewart Copeland, l'avait déjà en stock. Alors il leur a vendu, il est emballé. Ils ont trouvé que ça sonnait bien. Ah bon, mais moi, j'avais une autre explication eh, t'as pas parlé avec le manager, comme moi. Ah non, moi j'ai pas parlé. Toi, voilà. parlé. Ah bon, t'as parlé Ouais, Comment... on a ah, fait attends. un burger tous les deux, euh, ah, bah... <rire> en jouant des, des mesures impaires euh, <rire> avec Stewart. Quoi. Non, non, mais... Euh... Non, il paraît que le père du batteur, donc Stewart Copeland, okay, était cofondateur
1: de la CIA. Et c'est, ce... Bon, c'est ce que j'ai lu, quelque part
2: il est euh, cofondateur, mais euh, il a travaillé euh, dans, dans beaucoup d'endroits, plus ou moins secrètement. Mais euh, ce n'est pas une allusion au travail du père. C'est simplement que euh, il fa- c'est toujours comme ça. En fait, on, on prend quelque chose qui sonne, euh, qui n'a pas été euh, repris. Et, et puis, euh, a- après, ça dépend du contexte. Mais. Euh, est-ce que c'est important on, on se rappelle simplement que, que voilà, cette histoire de police, ça a marqué aussi en France, parce que c'est, c'est quelque chose qui marche dans les, dans les deux langues. Hein. Alors, évidemment. Et... Mais quand
1: même, pourquoi ce choix Pourquoi, cher ami, avez-vous choisi ce groupe
2: Je n'ai rien d'autre à déclarer là-dessus, même si mon avocat, maître Rapaport, vient à la radio. Je ne peux pas faire mieux. Alors, c'est un Power Trio. C'est quoi leur musique alors déjà, je, refu... je récuse le terme de Power Trio, ah, ah, ah. mais euh,
1: ce qui se passe, c'est Ils que... Ils sont quoi Il y a un quatrième qui est planqué de...
2: Il y a eu un quatrième à un moment. C'est notre ami Padova Oui, Padova mais... mais... C'est qu'il n'aurait jamais dû se rencontrer, en fait. C'est ça, la, 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 la vraie... la, à mon avis, la, la vraie information sur la, la, la fondation de ce groupe. Et puis, euh, c'est une espèce de malentendu euh, qui, du coup, a duré jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au départ, euh, tu as euh, Seward Copeland qui est en... en anglo-américain ou américano-écossais si tu préfères, qui arrive en, en Angleterre et qui commence par jouer du rock progressif, avec un, avec un des grands noms de, de l'époque, et d'ailleurs il se marie avec la chanteuse Curved Air, et euh, Curved Air qui était en fin de parcours à ce moment-là et euh, il est fasciné parce qu'on est en 76 par le punk, et à ce moment-là il dit « tiens je vais faire du punk » Et, euh, et, et il tombe sur qui Sur Padovani qui s'est joué deux accords et demi et il se dit bah, ça c'est bien pour du punk. Tu vas faire des amis chez les Corse toi. Hein et, euh, bah, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les Corse, il y a de très bons musiciens encore, oui. c'est pas la question surtout les chanteurs d'ailleurs. Oui. Euh, ensuite il trouve Sting euh, euh, quand tu l'as vu une fois tu peux pas te dire euh, que tu le laisses passer parce que c'est une voix, c'est, c'est un bassiste et puis il avait envie de ce projet là aussi euh, parce qu'il euh, y a cru tout de suite, et, euh, il galérait beaucoup à l'époque, hein, ça serait une longue histoire mais c'était un musicien euh, qui était euh, entre, toujours entre deux, entre deux eaux, une vie de famille qui venait de commencer, un boulot de prof dans un, dans un collège de jeunes filles, il dormait quasiment pas, il, il ramenait le matos tous les soirs lui-même, et, euh, et derrière, donc euh, il commence par des compositions très simples qui n'étaient pourtant déjà pas du punk, et surtout où il s'est avéré que Padovani était quand même très très limité, et là je suis poli. Euh, en gros, je pourrais <rire> lui donner des cours, quoi, si tu veux, pour te, le, pour te donner le niveau du gars. Et puis, euh, en fait, il ne faisait pas de punk. Euh, et euh, la troisième chose, c'est que, et ça c'est valable pour tout le monde, sauf euh, ce brave Padovani qui est resté six mois, hein, pas plus, euh, c'est que tous les trois, que ce soit Copland, à la batterie, Sting, basse et chant, Gordon Sumner. Si, si tu préfères son vrai nom. Euh, et puis euh, Andy Summers ont et sont restés tout au long de la carrière du groupe, musicalement au-dessus de ce qu'ils jouaient. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu de la marge tellement ils sont bons musiciens. Et ça, c'est important pour qu'on se rende compte que parfois, on tombait sur les albums, hein, ils n'en ont pas fait 36 000 non plus, ils en ont fait 5, euh, sur des choses tout à coup très très subtiles, très compliquées qui étaient à la frontière du jazz, alors que, euh, notamment, le premier single Fallout, par exemple, ou des compos euh, très directs des deux premiers albums, c'était trois accords et boum boum, euh, accessible à n'importe quel musicien. On a écouté Message in the Battle,
1: on va continuer avec toujours le même album, Regatta de Blanc. Si tu m'expliqueras me ce que ça veut dire, peut-être que ça ne veut rien dire
2: du tout. Non, mais...
1: c'est, ils... Si, vas-y, alors, non dis-le. Ils, alors, ils, ils aimaient
2: pas. simplement la sonorité de ce mélange entre euh, l'italien, euh, l'anglais, le français. Et ils ont fait ça pendant trois albums, après ils en ont eu marre.
1: D'accord, Alors, on va écouter maintenant un autre titre de cet album, très connu, Walking on the Moon. Nous parlons d'un groupe euh, célèbre de marais chaussée euh, anglo-américain avec David Togis, Police ou deux Police. Alors euh, là, c'est vrai que le, le bon, tu me disais bon, je, que le, les accords, c'est pas ce enfin, c'est pas extraordinaire, mais par contre, en revanche, ce qui est important, c'est la sonorité. Et c'est vrai que dans ce titre,
2: la sonorité est incroyable. Et, Comment se fait ce bah, Tu vas sur la Lune, tu es bien obligé de trouver quelque chose euh, d'un peu aérien. D'ailleurs, le clip, hein, c'était, euh, c'était les, les mecs de police en train de jouer autour d'une navette et euh, Copland qui s'amusait avec ses baguettes euh, sur la carlingue. Donc, euh, en fait, le, c'est toute une créativité qui touche non seulement la musique, parce que, attention, euh, c'est, on. Quand on a dit que l'accord était simple, c'était le premier, hein, parce qu'après il y en a d'autres. Ah, ouais. euh, mais j'ai, j'ai, en fait, en, en rentrée, nous avons des discussions euh, assez enfiévrées en fiévreux. Et donc euh, et même animal. Seward oui. Copeland, oui. euh, comme batteur, euh, lui, il a une particularité, et c'est ça aussi qui est intéressant en police, c'est qu'on peut les reconnaître tous les trois tout de suite. Ça, c'est quand même énorme, tous les trois, même un par un, mais que en ce qui concerne Andy Summers, qui est le, le plus discret, celui dont on connaît le moins la carrière, que ce soit avant ou après, mais surtout qui avait 10 ans de plus que les deux autres. Hein. Ça, ça joue énormément. Ils ont pris des un, un quasiment un requin de studio, c'est que lui, il a, il a cette créativité qui fait qu'il va s'intéresser à la fois aux accords, mais à la fois, au, au, et aussi au son. Donc, euh, il y a aussi une question de matériel, de, de compétence, entre guillemets, presque d'ingénierie, mais ce qui frappe dans ce morceau, c'est qu'effectivement, il y a peu d'accords, mais ils sont tous assez subtils, avec des doigtés pas évidents aussi, pour, pour les guitaristes qui vont essayer de le faire, mais euh, c'est surtout les trouvailles, ce sont les trouvailles au niveau du son, et ça, ça, ça se verra dans tous les morceaux de police, c'est-à-dire, comment je fais pour sortir un peu de, des sentiers, battus. Euh, sachant que sur les deux premiers albums, euh, il n'a quand même pas énormément fait. Là, on a un bon exemple et on en parle parce qu'en France, euh, c'était un des grands tubes, en France notamment, parce qu'ils euh, ont eu en Angleterre trois euh, numéros mais, un, euh, mais le succès n'est pas forcément le même dans chaque pays. D'ailleurs, j'ai moi, puisque tu me laisses carte blanche en général, j'ai choisi des titres qui ne sont pas forcément des singles et on le verra avec le prochain.
1: Alors, c'est l'album Regatta de Blanc, on vient de le dire, on l'a dit tout à l'heure, on est en 1979, mais finalement, euh, c'est, c'est, on, on, c'est pas un groupe de punk, c'est pas un groupe de new wave, c'est pas un groupe de, de, de rock, c'est même pas du pop, c'est, ils sont compliqués à définir quand même
2: oui, or, ça devait sûrement leur faire plaisir, mais au départ, euh, c'est sûr que ce qu'ils voulaient, c'était punk. D'ailleurs, ils jouaient avec du groupe punk, ils partageaient l'affiche dans les petits clubs minables de, de Londres. Mais très vite, euh, on a mis l'étiquette reggae rock, parce que ce côté mélange de reggae et de rock euh, était très très présent, et que ça, c'était quelque chose que Sting avait vraiment apporté, euh, donc ton, ton ami Gordon. Mais <rire> il est clair qu'à partir du quatrième album, à partir de Ghost in the Machine, c'était plus du tout du reggae rock. Et c'est, on peut dire que c'est un groupe de pop rock, si on veut, mais... Euh, il y a beaucoup de choses, alors je pense que puisque tu vas poser la question à un moment ou à un autre, autant répondre tout de suite. Bon. Euh, c'est que les deux albums essentiels, c'est justement Regatta de Blanc 79 et c'est le dernier, Synchronicity. City. Synchronicity, ça, je, je, je m'en doutais un peu, mais quel est le
1: titre qui va les révéler
2: Ça dépend des des pays et des époques, mais mais en Angleterre, je dirais que c'est « Can't stand losing you » et « So Lonely ». C'est-à-dire des morceaux à la fois très énergiques, où où il reste un petit quelque chose de pop, c'est presque power pop, punk, Euh, et surtout, euh, il y avait euh, de, de, de superbes fins, de superbes mélodies, et pour le coup, ces deux morceaux sont très très simples à jouer. Alors on dit, on dit, mais, que,
1: euh, mais elle n'est
2: pas dans ta liste, c'est, c'est pas grave, on parlera quand même... De ah mo- sinon on, de... on met 50 morceaux et on fait une émission de 3 heures, il <rire> mais a pas de non, mais non, mais si bon tu, c'est que si tu fournis non, de, non, la, vois... la tchouc
1: il a pas mais de tu problème. M'as... <rire> tu, m'as... tu m'as enlevé ma relance, que je, voulais, je voulais quand même dire que en... peut-être en France, c'est Roxane qui, ré... qui va révéler ce groupe, euh... mais je voulais dire ça parce que Roxane, qui était Roxane
2: alors là, euh, en fait, c'est euh, ce, que, ce que ça révèle, en fait, c'est le talent, pour, pour moi, hein, euh, je, je prends le meilleur de ta question, cher ami, euh, c'est le talent de, de parolier de Sting, euh, ce dont tout le monde ne se rend pas compte et là je vous renvoie aux innombrables sites de traduction puisque tout le monde ne parle pas anglais y compris ceux qui traduisent mal c'est que c'est un remarquable parolier et que soit il te raconte une histoire qui est touchante soit il fait carrément de la philosophie parce qu'il a aussi ses maîtres successifs hein, Sting. et, et Roxane bah, c'est simplement une expérience d'ailleurs je me demande s'il ne confond pas la Hollande et la France parce qu'il n'y a pas de quartier rouge en France hein. donc you don't have to put on the red light tu n'as pas besoin de mettre la lumière rouge je ne sais pas si en France ça existe ou alors il confond avec les barres à hôtesses Hein, que tu as bien connu dans les années 70. Je crois. On jamais a les photos. De barottes, On moi. a les photos. Et donc, euh, il fait une histoire avec cette prostituée euh, présumée française, oui. et c'est très touchant, parce que du coup, euh, euh, c'est une sorte de déclaration d'amour, de sauvetage, et que ça le rend à la fois romantique, socialement engagé, euh, et puis très sensible. Mais euh, bon, la France, à part le prénom qui est français, euh, il faut savoir que les Anglais qui partent pas le nord, hein, surtout avec la famille Copeland qui manage, ils ont ressorti. Roxane, euh, au moment de Regatta de Blanc pour, pour refaire un carton. Et ça a beaucoup mieux marché qu'au moment où c'était sorti sur le premier album.
1: Alors évidemment, tu l'as dit, c'est toi qui choisis la, la playlist, donc il n'y aura pas de Roxane, mais, euh, mais tu as quand même trouvé quelque chose, que je, un titre que je ne connaissais pas bien, mais comme souvent le, c'est souvent le cas dans cette émission, Driven to Tears. Et tu nous diras pourquoi ce titre C'est WDMZ, Classique Rock, une émission de Classique Rock avec euh, David Togis. Nous parlons depuis le début de cette émission du groupe euh, Police ou de Police et dans ce groupe, il y a un personnage important, peut-être même le plus important. Enfin, ça, c'est toi qui me le diras. Ah, j'ai peur euh, de ce que tu c'est, vas dire. Là. Non, c'est, enfin, la grand-mère c'est, de Moïche. Le... Non, c'est Monsieur <rire> Gordon Samner, dit Sting. Alors Sting, tout le monde sait pourquoi. Pourquoi Sting, en fait
2: alors, si tu le sais, tu peux le dire. <rire> oh, euh, c'est c'est parce que à l'époque de son premier groupe qui s'appelait Last Exit, il avait déjà une sorte de t-shirt sans manches avec des rayures. Et il disait, oh, t'es une abeille, t'es une guêpe. Donc voilà, il a gardé Sting le dard. Euh, et puis ça va plus vite. Et puis je sais pas, peut-être qu'il se disait mon père, euh, mon père le laitier, c'est pas, tu sais, c'est pas TV le laitier, c'est son père le laitier. Peut-être je sais pas, il avait peur que son fils euh, fasse du rock et, et ne gagne pas sa vie puisqu'il était prof quand même avant.
1: Alors c'est vrai, c'est ça, donc, il avait des, des, des t-shirts ou des pulls noirs et jaunes, et donc ça le faisait ressembler à une abeille, et d'où le, le, le surnom de, de, d'art en anglais Sting. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... ce, ce parce que c'est un monument quand même ce, ce, ce personnage Alors déjà on
2: peut dire que c'est pas gentil pour les deux autres, <rire> mais Non mais que oui, mais il lui a... il va rester les
1: deux autres, on sait pas ce qu'ils
2: sont devenus, ou Alors, presque il faut que je, que je oui. me résume, hein, tu me feras des signes. Euh, d'abord, euh, au départ, musicalement, lui, euh, il n'était pas du tout dans ce créneau-là, puisque son groupe Last Exide, qui a duré 4-5 ans, euh, qui vivotait hein, vraiment, parce que lui, en plus, il est de Newcastle, je crois que c'est dans le Nord, oui, c'est dans le région nord. industrielle avec du chômage, C'est pas marrant, dans le nord. C'est pas, euh, c'est pas la grande bourgeoisie. Euh, c'était une sorte de mélange entre le jazz, la soul, le rock, euh, le funk, et moins bien que les autres. En, euh, Sting chantait déjà bien. Mais les compos étaient moyennes. Et d'ailleurs, dans Last Exit il avait déjà 3-4 compos qu'il a repris dans Police après. Par exemple, tu peux trouver une version de Bring on the Night, euh, qui est pour moi le plus beau morceau de Police, euh, qui n'est qui est pas du tout probante dans <rire> bah, Last Exit. D'accord. Et donc, euh, il a ce groupe-là, où là, c'est un, un bassiste vraiment jazz, que ce soit au niveau du son ou au niveau de la technique. Ce qui montre aussi une de ses grandes compétences, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, quand on joue d'un instrument et qu'on chante en même temps, euh, c'est pas toujours facile de faire les deux en même temps. Et plus ta ligne de basse est compliquée, plus c'est balaise Absolument. Et ben lui, il s'en sort vraiment très bien, c'est impressionnant. Donc, fin de la parenthèse. Derrière ça, il avait déjà des choses à dire. C'est-à-dire, ce côté littéraire, euh, il avait euh, des... Euh, des de, des lectures hein, une, il avait euh, des, euh, une culture et puis euh, un, un vrai talent de musicien parce que capable de jouer sur une fretless capable de jouer avec une contrebasse et euh, ce qui s'est passé très très vite c'est qu'il a éclaboussé il a tout de suite mis dans euh, dans euh, il y a un couvercle sur la tête du pauvre Stewart Copeland qui était le fondateur le leader et, et qui espérait et frère avec, avec son frère aussi si je me pas. alors son frère qui était il a fait le une compo avec un de ses frères et son autre frère est resté manager jusqu'au bout mmh. Stewart Copeland composait beaucoup et euh, au bout de quelques mois, il ne pouvait plus placer ses compositions Parce que c'était beaucoup moins bien que Sting Est-ce que c'est ce qui a provoqué leur rupture On en parlera peut-être après enfin, là, on a... Ah c'était... oui, c'est un des grands, un des grands éléments, ah, sans grands aucun éléments.
1: doute Bon, C'était le... tiré de l'album Zenyata Mondata Je ne sais même pas ce que ça veut dire Mais là on va arriver à, à l'album qui pour moi est, Et peut-être même pour toi d'ailleurs, tu l'as dit je crois L'un des plus beaux, c'est Synchronicity on va... Et pour écouter Murder by Numbers
0: Killing. First you make a stone of your heart And if you find that your hands are still willing Then you can turn a murder into art There really isn't any for bloodshed You just do it with a little more finesse If you can sleep by time,
1: Yeah, yeah J'ai même envie d'applaudir. On est en 1983 quand on sort cet album, Synchronicity. C'est... Apparemment, il y a quand même l'usage de nouvelles technologies. Là. Déjà, on, on sent qu'on n'est plus dans, dans des choses, euh, je dirais, basiques. Et puis... Euh... Je sais pas, il y a une meilleure symbiose entre les trois musiciens, non que, Qu'est-ce que t'en penses C'est
2: compliqué, parce que dit comme ça, euh, on a envie de te dire euh, tout à fait, mon cher. Mais euh, il <rire> y avait aussi une bonne symbiose sur Aberro des Beatles, si tu me vois venir. <rire> Quand tu sais que c'est le dernier, tu fais un effort. Et ils étaient au bord, ils, étaient déjà, ils en pouvaient plus, quoi. C'était... Ils en pouvaient plus, ils, se, ils ne se supportaient plus. Euh, le, la seule différence, c'est que euh, Summer, ça a un caractère un peu plus arrangeant. Euh, mais euh, quand tu sais qu'ils sont quand même euh, ils en sont déjà venus aux mains entre Copland et Sting euh, ça, ça, pose, ça pose question, sachant que justement ils ont à peu près le même âge hein, et que normalement c'était les meilleurs potes du monde euh, mais il y avait aussi euh, l'univers musical, c'est-à-dire que euh, Andy Summers est arrivé dans Police en ayant joué pour Soft Machine euh, pour des groupes de soul, de jazz euh, il a étudié ça euh, il a étudié le, le solfège de façon très précise il a des envies de, de musique expérimentale, d'ailleurs euh, va écouter ses albums solo, bon courage, hein, euh, et, et Copland, lui, c'est pas... il a toujours cette frustration, c'est qu'il aimerait bien qu'on écoute sa musique, et pas seulement sa batterie. Et donc, c'est, c'est compliqué. Après, il y a le succès mondial, et là, c'est peut-être le côté Beatles, on n'en peut plus. Je crois qu'un de leurs derniers concerts, c'était 70 000 personnes quand même. Hein. Oui, il a en fait des stades, dont le Stade de France, d'ailleurs. Mais euh... il n'existait pas à l'époque, le Stade de France. Hein. Non, si, en attends, En 2007. Non, mais là, tu parles de la, réformation, ah, c'est la pas reformation. Pas non, c'est pas la même
1: chose. Mais dis-moi, justement, Synchronicity, il y a ce, 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 ce méga-tube... Que vous n'écouterez pas, parce qu'ici, quand même, on écoute. Ah oui. Hein c'est Every Breath You Take. Mais, mais j'avais. Alors, mais qu'est-ce qui, pourquoi j'avais prévu... C'est la première, chanson, la première chanson à avoir été diffusée près d'un million de fois sur les ondes américaines.
2: J'avais pr... Avec Yesterday. J'avais prévu cette remarque, Monsieur Schumacher, <rire> et donc j'ai préparé ma réponse. C'est que d'abord, c'est le plus, un des plus grands malentendus de l'histoire du rock, ce qui ah. pense que les gens soient un peu bêtes quand même, hein, euh, avec Born in the USA de Springsteen. Ah, C'est-à-dire c'est que ça, ce n'est pas une, trois petits points de chanson d'amour. Bon sang de bonsoir. C'est une chanson de total total délire euh, pervers euh, et et paranoïaque où tu as un type qui dit je vais te surveiller. Je vais te surveiller chaque fois que tu respireras. C'est-à-dire que c'est une chanson d'espionnage industriel euh, et et sentimental. C'est terrifiant terrifiant. D'ailleurs, quand vous regardez le clip, vous voyez bien qu'ils euh, ils sont pas en train de rigoler. Euh, une déclaration d'amour, Sting, il en a fait une, c'est euh, « Every little thing she does is magic ». Oui, et on va écouter, d'ailleurs. Qui, qui, eh oui, c'est très, ce c'est très, très bien fait, ce programme. Ouais. Hein. <rire> et, et donc, ouais, moi, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce que je serais peut-être tombé dans le piège. Et « Born in the USS », ce n'est pas du tout une chanson patriotique. Au contraire, c'est un type qui revient du Vietnam et devant lequel toutes les portes se ferment. Donc, arrêtez, arrêtez de, de croire des bêtises. Euh, c'est, c'est une chanson assez terrifiante, en fait, et c'est tout le ah, talent de Sting. Alors, attends, c'est, 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 c'est tout à fait possible, d'autant plus que dans un autre titre,
1: je ne sais plus dans quel album, c'est « Don't Stand So Close To Me ». Alors ça, c'est sur, troi- c'est sur le troisième, c'est sur
2: Zenyatta Mandata. D'accord,
1: là, il, là, on, il traite du danger d'une, d'une, d'une euh, équivoque sexuelle entre un enseignant, donc lui et sa jeune élève, quand même, ça va très loin, et... Non,
2: de... c'est oui mais là même... il n'y a pas de malentendu et il parle de sa propre expérience il, il a fait quelque chose que tous les profs devraient écouter parce que tous les profs du monde entier ont eu ce genre de, 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 de sensations, je ne parle pas de sentiments mais il y a des relations de séduction euh, qui, même qui durent trois secondes et qui peuvent être parfaitement platoniques mais c'est normal euh, le professeur c'est celui qui sait c'est celui qui maîtrise tout euh, c'est celui qui apprend euh, et qui sort de, le, de l'obscurité, c'est normal qu'il soit admiré euh, ce serait d'ailleurs bien qu'il soit un peu plus admiré mais euh, <rire> euh, il a il a eu la, l'intelligence d'en parler, c'est-à-dire il n'a pas fait une histoire où le prof se, se tape son élève, il a fait une histoire où, où le type se pose des questions en disant « vous vous rendez compte le danger que je cours tous les jours ?» Mais ça n'a jamais fait scandale d'ailleurs. Aujourd'hui, ça ferait plus scandale, j'ai l'impression. Non, parce que c'est plus préventif qu'autre chose, mais... Euh, euh, et puis, euh, attends, rappelle-toi euh, la frère, euh, l'affaire euh, euh, Gabrielle Russier, celle qui oui. était amoureuse de son élève de 15 oui, 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 ans. Hein, oui, oui, donc oui, euh, qui s'est suicidée en euh, étant... Dans, 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 l'autre, dans, dans, ce, dans ce sens-là, ça, ça peut aboutir à des drames.
1: And back with every little thing she does is magicless is the album Ghost in the Machine.
2: Super travail de la, du, du batteur, là. C'est, c'est, c'est phénoménal. Ouais, c'est marrant que tu penses au batteur en premier temps, ça veut dire qu'on le reconnaît oh dans là, une compo c'est... pure sting qui est donc la seule chanson d'amour au premier degré que vous pourrez chercher, quasiment la seule. Voilà, c'est pas compliqué, le reste c'est beaucoup plus subtil. Et on peut dire que Summers euh, était parti aux toilettes à ce moment-là. Hein. <rire> ouais, parce que là, il n'y a, a pas de, a il a est pas de Summers, là, il n'est pas... pas là.
1: Sting dont euh, on vient de célébrer je crois pas lui surtout ses 70 ans il a quand même 70 ans. c'est hein. Goldman aussi hein, qui a 70 ans, ouais, il est plus jeune que moi d'ailleurs et...
2: oh, ouais. <rire> et, et... sauf que toi tu commences le rock ton <rire> groupe va sortir son premier album <rire>
1: C'est un intello. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même... Un... C'est, c'est, c'est...
2: À partir du moment où tu es prof, dans le secondaire, oui, tu es forcément un intello. Surtout qu'il vient d'un milieu populaire, vraiment, sans exagérer. Et que tout ça, euh, ça veut dire qu'il l'a, il l'a obtenu en travaillant euh, parce qu'il euh, l'a voulu. D'ailleurs, il, il, a, il a bifurqué plusieurs fois. Il aurait très bien pu être ouvrier ou employé comme ses parents, hein, parce que euh, son, son père laitier, sa mère coiffeuse, euh, le, le mérite en revient à lui-même. Et puis euh, la musique, là, ça s'explique pas parce qu'on on est quand même pas loin du génie quand même.
1: C'est, c'est, c'est du stink. C'est, c'est, c'est-à-dire que, et en plus, on est quoi euh, Lorsqu'on parle de ce album, on va revenir avec un autre titre, mais euh, on est à un an de leur séparation, parce que je crois qu'ils se séparent en 84. Non, ils se
2: séparent ouais, en 84, donc euh, ils, ils sont encore euh, avec un immense succès, avec des tournées déjà monumentales, euh, mais quand même, euh, il y a encore un album à venir derrière, euh, mais ça commence à être un peu, un, un peu tendu, et puis euh, on, on, c'est un exemple d'un, d'un musicien extérieur, alors je ne sais pas si c'est un antillais ou en français, mais c'est un nom euh, francophone avec des prénoms, donc euh, c'est lui qui joue du piano, sachant qu'il y a aussi des synthés sur le morceau. Donc voilà. Euh, d'ailleurs, sur scène, on les voit euh, avec des choristes, sur certaines tourner et euh, en général Sting joue aussi ce qu'on appelle les torus pédales c'est Qu'est-ce à dire c'est bah ce sont des pédales qui activent des notes comme si tu avais un clavier au pied en fait wow. pour les bassistes qui veulent en faire plus c'est, c'est bien parce que si tu veux tu perds pas le rythme tu peux quand même jouer déjà qu'il, en fait déjà qu'il en fait beaucoup il y a un autre exemple avec Roche hein, euh, qui, qui jouait beaucoup de torus pédales
1: Synchronicity 2 c'est le prochain titre que l'on va écouter toujours de l'album Synchronicity et bien on y va
0: I'm gonna
1: C'est, 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 c'est lunaire, quoi. C'est, c'est, c'est même pas du rock, c'est, c'est autre chose, quoi. C'est, c'est du police. Je rappelle que vous écoutez Police avec euh, Monsieur David Togis. Et non qui... pas Police. <rire> Et non pas de Police. Ou Police, oui. Euh, on revient un, un peu en arrière avec un autre titre, euh, Bring on the Night. Pourquoi ce retour en arrière, monsieur
2: Parce que c'est un morceau atypique, c'est d'abord une, une balade, quelque chose d'extrêmement... Euh, euh... C'est un un peu ténébreux, euh c'est... euh, c'est Noctambule euh, euh, c'est, c'est Vespéral voilà oh là là. d'ailleurs que vienne la nuit hein. alors comme toujours on peut s'amuser aux références littéraires donc je vous laisse chercher avec Sting et puis donc ce qui est intéressant c'est que c'est un morceau qui existait déjà dans Last Exit ça veut dire qu'au moment où il enregistre il a déjà trois ou quatre ans groupe, hein, son dans précédent le son pressé c'est groupe. groupe donc il l'apporte euh, tout, tout fait mais c'est complètement différent grâce notamment aux magnifiques arpèges de notre ami Andy Summers et là sans la guitare c'est pas le même morceau et 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 pour moi, c'est une des plus belles compositions de de Sting et de Police. Eh bien, on va l'écouter, Bring on the Night, de l'album Regatta de Blanc.
0: I'm
1: Là, on est revenu dans du reggae, puisque Police aussi, c'est du, du, ils appelaient ça du reggae dub ou du reggae, euh, je ne sais plus quoi. mais fait enfin, c'est, non, bon, c'est pas du vrai en... reggae, quand même. Ah, parce mais...
2: que reggae dub, c'est une version euh, un, peu, un peu lourde et euh, souvent instrumentale. Euh, c'est autre chose, encore. Hein. C'est pas ça, alors c'est, c'est autre chose. Ça.
1: En tous les cas, voilà, Bring on the Night. Euh, mais on va, on va terminer cette émission avec euh, la, la fameuse question, pour, euh, on est en 84, non, pas le prochain titre, mais on arrive en 84, le groupe se sépare. Pourquoi C'est toujours la même chose que j'ai la réponse, c'est qu'il y en a un qui sort du lot et qui dit aux autres, bah, allez-vous faire voir hein.
2: Ben, on en a parlé tout à l'heure, il euh, y a d'une part on se supporte plus, d'autre part peut-être aussi la pression des concerts, euh, parce que tout le monde n'adore pas euh, se retrouver devant 80 000 personnes en étant une espèce de... de sans arrêt en tournée, quoi. parce qu'il y a des vies de famille qui grandissent, hein. euh, Sting il a, tout, il a fait beaucoup d'enfants en plus, euh, et puis ils ont chacun leur, leur, leurs égaux, c'est-à-dire que si tu as du succès, ça veut dire que tu as pu mettre de l'argent de côté, euh, pour Andy Summer, ça veut dire que tu as pu acheter 15 guitares de plus, euh, et... Euh, il y a aussi des sollicitations, c'est-à-dire que je pense que les autres membres du groupe voient à ce moment-là que Sting est devenu non seulement plus important à tout point de vue dans le groupe mais aussi en dehors, puisqu'il a commencé à faire du cinéma, qu'on le sollicite pour faire des concerts tout seul notamment des concerts caritatifs et que ces compos qui sortent vraiment du rock il ne va pas pouvoir les placer dans Police. Déjà il faut que les autres acceptent qu'il les fasse, et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est lui qui fera la, la carrière la plus, la plus la plus aboutie en dehors du groupe est la plus rapide parce que Stewart Copeland se retrouve à faire des musiques de films et ensuite des projets en Afrique alors là tout à coup on se rappelle de Ginger Baker qui avait fait la même chose dans les années 70 et puis des groupes éphémères l'iscographie de Stewart Copeland elle est énorme mais inconnue parce que rien de ce qu'il a fait n'est vraiment mémorable et pour Summer il est reparti dans l'anonymat du jazz et non pas des sessions c'est à dire que là il pouvait se passer d'être un guitariste de session et faire Ce qu'il voulait, mais forcément avec des ventes de disques très très modestes et un un public restreint. Et d'ailleurs, ce sont des albums difficiles, les albums d'Andy Summers en solo, y compris avec Robert Fripp d'ailleurs. Donc côté progressif aussi. Ils reviendront, je crois, euh, bon, entre-temps,
1: évidemment, le premier album solo de Sting, The de, de, de Blue Turtles, est, est sorti avec le fameux méga-hit « If you love somebody, set me free ». Mais ils vont revenir en, en 2007. « set, set them
2: free ».« Set them free », pardon. Qui est une euh, réponse à « Every a... breath you take ah, », bah, parce que ça exact... l'énervait. Exactement. Tu allais le dire. Oui, il fallait ah, mais le dire, tu l'as dit. Excuse-moi.
1: <rire> en... Ils reviennent sur scène en 2007. Euh, et donc là, devant le Stade de France, on 2007 80 000 personnes, quand même, trois soirs de suite. Il fallait le faire, c'est pas évident.
2: Oui, ils ont joué dans le monde entier. Et, euh, et, il a... la
1: Pando... Pardon. et, et là. Henri Padovani est revenu tout d'un coup, plein oui, comme le enfin,
2: lutin. Ils, sont, ils sont vraiment gentils, hein, ce qui prouve qu'ils sont ces <rire> mecs bien, parce que quand même, déjà ça veut dire qu'il avait, il a dû réviser ses trois accords, ça a dû lui prendre trois jours, mais <rire> euh, peut-être qu'ils ont fait ça uniquement en France aussi, il est malin Sting, hein, c'est aussi un bon businessman. Et, et ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'on peut retenir de cette reformation, c'est que d'abord il y a un très bon CD-DVD euh, qui est enregistré en Argentine, où on voit que toutes les intros ont été retravaillées. Donc là, c'est du boulot aussi, parce que ce n'est pas des intros, on change un truc, c'est très compliqué. Et que d'autre part, eh ben, ça a recommencé, c'est-à-dire que Siward Copeland a déclaré euh, « Quelle tête de C.O.N. se sting. <rire> c'est, c'était limite si on a pu finir la tournée. Et donc évidemment, ils ne pouvaient pas faire plus et sûrement pas composer ensemble à nouveau. C'est ça le problème, c'est qu'ils se sont revus des années après et se sont encore engueulés.
1: Voilà. Et ben, on va terminer avec un titre euh, « Invisible Sun » de l'album « Ghost in the Machine ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez tout retrouver sur ben, tous les podcasts, d'ailleurs, dans Spotify et Deezer, et même 11h, si vous avez la possibilité.
0: Ciao something